0: Está definido e é o empático e nada surpreendente Palmeiras que começou a temporada 2020 com Vanderlei Luxemburgo, mas foi encontrar o auge nas mãos leves do português Abel Ferreira. Pela frente agora o tão sonhado e dificílimo Mundial de clubes, motivo que até aqui foi até piada de alguns rivais, mas que agora esses mesmos rivais vão ter que ligar a TV e acompanhar o Palmeiras no Catar. O que o Palmeiras vai encontrar no Mundial é o assunto do Rodada Tripla, episódio de número 67, nesse dia 1 de fevereiro de 2021. Eu sou a Ana Thaís Matos, comigo hoje a Amanda Kessler, mãe Bárbara Coelho e uma pessoa chata que eu não gosto de convidado, meu grande parceiro André Hernan, é, antes de, de, da boa, de da boa tarde, boa noite, bom dia... Um flashzinho só, André Hernan. Né? De 2015 <risos> para 2021, quem diria que você estaria co cobrindo <risos> o Mundial do Palmeiras?
1: Depois de tanta, tantas é, aventuras. Vou colocar como aventuras, tá? <risos> Para não dizer outra coisa, mas a cobertura do Palmeiras sempre foi uma cobertura assim, muito. É, a gente sempre ficou muito exausto, né? Sempre muita coisa de bastidor, tudo acontecendo. Enfim, entre vitórias e derrotas, o Palmeiras chegou ao tão sonhado título da Libertadores e olha. Tá no Mundial, hein? Quem diria que eu estaria no Catar cobrindo Palmeiras ainda na três
0: <risos> Eu diria. Bárbara Coelho, Amanda Kess, é uma um bom estar com vocês novamente. Faz tempo que eu não vejo vocês duas.
2: Pois é, faz muito tempo. Nem lembro a última vez, mas a gente vai resolver isso aí em breve. Um beijo para vocês. André Hernández, bom a você aqui hoje para a gente falar sobre esse título do Palmeiras e essa viagem para o Mundial de Clubes. E uma coisa que, que eu vou falar, vou confessar para vocês, que em meio a apostas, quem vai ser o campeão da Libertadores, eu lembro, cara, que uma vez eu falei o seguinte... Falei, gente, vocês não acham? Todo ano é um ano de pressão muito grande né, para o Palmeiras em relação a Libertadores. E até no ano passado, ou ano retrasado, dizendo, 2019, eu lembro de uma entrevista do Maurício Gagliotti, muito próximo ali à, à Copa América, em que ele falava, não, esse ano a nossa prioridade é a Libertadores. E todo ano aquela, aquela busca do Palmeiras pela Libertadores. E, e aí esse ano eu falei, cara, tá com uma cara de Palmeiras, pelo menos de final, porque ninguém está falando do Palmeiras como favorito. Isso está uma cara que esse time vai chegar... Enfim, essa construção de trabalho que começa com Manderlei, como a Ana pontua, e termina com a Bel, um trabalho interessante, um cara assim, que eu amei a entrevista coletiva dele depois do jogo, achei uma aula, acho que tem um assunto aí muito interessante para a gente falar, projetando o Palmeiras no Mundial, no Mundial de Clubes muito diferente, né? A gente fala de uma saída de Libertadores, uma correria contra o tempo para o Mundial em meio a uma pandemia. Acho que é bem, um assunto bem legal para a gente poder conversar hoje com vocês que sabem tudo de Palmeiras, né? Para eu aprender um pouco também. <risos> Castelman. E aí, também tô com saudade, amiga.
3: Não te vejo há muito tempo. Tá ah, sumida. Vê se aparece, não. por favor. Hernan também não vejo há muito tempo. Também não sou muito fã, não. Não gosto muito, não. <risos> Brincadeira. Um grande, grande colega. Sempre foi. Sempre foi. Desde os tempos que eu era setorista no Globo com, Sempre foi um, um cara parceiro. E pe tô pensando aqui no, no Mundial, né, que o Palmeiras vai embarcar nesta terça-feira. Estreia dia 7, não é isso, Hernan? De fevereiro. Isso. É, é muito cansado, né, enfim cansaço da, dessa temporada maluca mas por outro lado esse é, essa questão de ser tudo meio atropelado um atrás do outro, é, você chega com um cansaço nas pernas, mas com energia na alma né, e isso é algo que, que esse mundial muito colado com a Libertadores esse ano mais ainda, né, por conta da pandemia acaba proporcionando os clubes já chegam com com um embalo, né? Que por exemplo, os campeões da Europa não chegam porque demora, né? Para você disputar o Mundial depois que você é campeão do continente. O Mundial de Clubes é que tá quase acabando, né? Vai ter mais uma, uma edição nesse último formato. A FIFA quer fazer o tal Mundial de 24 clubes. E é um torneio que eu tive a oportunidade de acompanhar uma edição em loco e é muito legal, é muito mais legal do que eu achava que era. Não achava que era tão legal, não, vendo de fora, principalmente por ter muita questão envolvida com interesse financeiro, da sede, enfim, que a gente sabe que a, que a dona FIFA tem aí seus bastidores nada agradáveis em relação à escolha do Catar também, mas é um torneio muito interessante, tenho certeza que o Hernan, quando puder sair do quarto dele, vai curtir.
0: <risos> o Hernan, para a gente começar falando um pouco sobre, não só sobre o Palmeiras, né? a ideia não é nem falar se o Palmeiras tem condição ou não de ser campeão, acho que é mais apresentar mesmo o que é esse Mundial. Acho que a gente pode dar um passinho para trás, né? para voltar na história um pouco, para entender como é que é esse Palmeiras, né? como é que se construiu essa trajetória do Palmeiras. Porque eu vou muito na carona do que disse a Bárbara, é, eu nunca vi um time tão leve, tão é, desligado daqueles rancores todos que nós acompanhamos, o verde, a cor da inveja, é, nós contra eles, a imprensa de gambá. Eu nunca vi um Palmeiras tão leve e eu acho que a virada de chave para essa leveza que tem no Palmeiras se deu no momento para mim que o Maurício assume, não Maurício Gagliotti, assume a linha de frente para paralisar o campeonato paulista no meio da pandemia e ali ele se mostra uma liderança é, não uma liderança política, assim, de ir lá e articular para fazer lobby, mas me pareceu que ele colocou-se ali como um, uma liderança técnica mesmo. Assim. Eu sou presidente do clube, acho que essa pandemia é uma coisa séria e eu vou tratar que o meu clube se recupere da melhor forma possível para a gente retomar o futebol. E aí vários outros clubes seguiram juntos. Eu tenho para mim que a virada de chave do comportamento do Palmeiras como instituição se dá nessa, nessa retomada do Maurício. Como que você viu isso para a construção desse time hoje de disputando o mundial?
1: Ana, eu vou eu vou dizer que é essa essa sua construção de raciocínio ela é perfeita, mas eu, eu venho um pouquinho antes e eu entendo que a questão da pandemia quando o Palmeiras pede para paralisar o campeonato e que coloca a saúde dos atletas em primeiro lugar, é, é, é assim, é, é o coroa tudo aquilo que o Palmeiras pensou do, desde o início do ano. O ano passado quando o Palmeiras foi praticamente humilhado, foi um totó do Flamengo no, no Allianz Parque e o Mano Menezes foi demitido depois desse jogo, junto com o Alexandre Matos, é, o Maurício Gagliotti vai para uma entrevista coletiva e ele exatamente começa um planejamento de um Palmeiras que não iria fazer nenhuma loucura financeira para contratar, não tinha uma remontagem de elenco é, trazendo jogadores caríssimos, apostando na base e todo mundo começou a pensar, meu, mas o Palmeiras é um time que sempre, sempre, sempre trouxe grandes nomes, um time que gastou muito, um time que sempre foi o predador no mercado, vai apostar na base, não sabe ainda quem vai ser o treinador, é, Demitiu o Mano Menezes, como é que vai ser esse Palmeiras? E o, e, o, e o Maurício Gagliotti, a partir do momento em que ele assume essa responsabilidade, ele diz, é assim que a gente vai trabalhar até o final dessa temporada. Atrás, Anderson Barros, que é um dirigente que até então tinha trabalhado em Vasco e Botafogo, não era conhecido aqui em São Paulo ou lá em São Paulo, é, e, e tinha feito alguns bons trabalhos, mas não assim num âmbito nacional, para de repente assumir uma, um departamento de futebol do Palmeiras, que é complicado por tudo que envolve, você não tem mais o dinheiro da, do patrocinador porque o Palmeiras devia já o patrocinador desde o investimento do Borja, você tinha que fazer uma mudança no elenco importante e tinha que encaixar os garotos. Você tinha que ter um choque de, de gerações e que iria ter... que O Palmeiras foi para o pau mesmo, literalmente, foi para a briga mesmo. Não teve medo de colocar os garotos contra os mais experientes e acabou dando uma mescla como um o Vanderlei Luxemburgo, já que tinha tentado o São Paoli, e o São Paoli jogou lá para cima e o Palmeiras falou não, não vou fazer loucura, é um baita de um treinador, mas eu não vou fazer loucura, traz o um Vanderlei Luxemburgo, tem a questão da pandemia e o Palmeiras começa a se consolidar ali, no discurso, no discurso interno, no, no discurso das redes sociais, tentando trazer o torcedor de volta, porque o Palmeiras era um clube distante, era um, um clube é, metido, era um clube que muitas arrogante, vezes não dava né? entrevista, arrogante, não deixava os setoristas entrarem, a gente não via nenhum treino, ficava a semana inteira fechada, a gente ficava tomando chuva na porta do CT. Então o Palmeiras começou a se aproximar do torcedor, começou a falar um pouco mais com o torcedor e isso não só nas redes sociais, mas também também com o apoio da imprensa, com as entrevistas exclusivas, com a questão do, de, de aproximação dos setoristas para levar a notícia de fato que estava acontecendo nos bastidores do clube, então o Palmeiras começa a mudar uma, uma, uma mentalidade através desse, de, do, do Galeote que banca isso e na pandemia o Galeote virou um líder do futebol brasileiro, vamos dizer assim, presidentes de clubes ligam para o Maurício Gagliotti para fazer consultas quando tem alguma coisa, decisão em bloco de diretoria em relação à CBF ou à Comebol, então o Maurício Gagliotti é um cara hoje, muito, uma figura muito importante nos bastidores do futebol brasileiro e ele é um cara muito é, é muito na dele, muito tranquilo muito discreto, mas mostrou que tem uma liderança muito forte tomou muita pancada e hoje o Palmeiras é esse time tranquilo, calmo que acertou também na contratação do Abel Ferreira, já que o Vanderlei não estava dando certo e, e, e hoje está coroado como campeão da Libertadores
0: é, e para a gente falar dessa Libertadores e passar um pouquinho por esses bastidores, a gente ouve nosso colega é, Zé Edgar de Matos, que não é meu parente, mas é setorista do Globosport.com.br, do GE Globo, né? do GE. Globo, é, do Palmeiras. Foi nosso colega de cobertura durante muitos anos, né, Hernando? Palmeiras, ele pelo UOL e, e, e a gente no Grupo Globo. E agora ele faz parte do nosso time e ele acompanhou a final da Libertadores. E ele nos dá um destaque sobre dois pontos que ele considerou fundamentais ali para a conquista do Palmeiras: concentração e foco.
4: Olá, Ana Thaís. Olá, Amanda. Olá, Bárbara. Aqui quem fala é José Edgar de Matos, setorista do Palmeiras no GE. Acho que uma coisa que eu posso destacar desses dias do Palmeiras no Rio de Janeiro é o isolamento que o clube promoveu. Primeiro que né, o Palmeiras deu digamos, sorte de a colocá-lo em um hotel um pouco mais isolado de qualquer tipo de clima para decisão. Segundo que o próprio Palmeiras se precaveu em relação a isso. Né? Foram dois andares totalmente reservados para jogadores e, e comissão técnica e diretores. E os próprios jogadores tiveram muito pouco contato com os hóspedes do hotel. E por que, que eu digo eu chamo a atenção para essa questão do contato? Porque muitos palmeirenses se hospedaram no hotel sob a expectativa de estar perto de jogadores. Inclusive, né, eu gravei alguns vídeos no dia do, da decisão com o incentivo dos, dos torcedores para os atletas, né, o hino do Palmeiras foi tocado, foi uma festa em que os hóspedes que não tinham acesso ao jogo já, já que não estavam entre os privilegiados barra convidados de Palmeiras e Santos e da Comembol para estarem no Maracanã, fizeram isso para ter o um mínimo de contato com os jogadores. Os jogadores permaneciam nos seus, nos seus quartos, nos andares, e só desciam para refeições, mas poucos apareciam no hall do hotel, no do hotel, para ter algum tipo de contato com o torcedor. E, e isso explica-se explica muito pela postura do Palmeiras em relação à Covid né, e a concentração da final. É... o medo, o receio né? sempre os, dire... os seguranças estavam pedindo para os torcedores terem o distanciamento dos atletas mesmo na hora de tirar foto e isso servia também para diretores então, o Palmeiras foi muito precavido. Eu acho que precavido é a palavra que a gente pode definir a estadia do Palmeiras no Rio de Janeiro.
0: Coelho, a gente que gosta muito de bastidores, né, que explica muito derrotas e, e conquistas, é muito interessante essa visão do Palmeiras concentrado e no foco, né, porque se a gente voltar uns dois anos, era um time extremamente de entrevistas ruins, que estava sempre bagunçado, bagunçado não, vai, mas era sempre ali no olho do furacão e muito conselheiro, diretor, a figura do Alexandre. André Matos era uma figura que concentrava muito essa energia de, de, né, de se expor, mas ele, ele assumia essa liderança de, de exposição. Hoje em dia a gente não vê isso
2: mais, né? É, a sensação que me dava era que o Palmeiras vivia uma grande crise sempre. Então, assim, é. ou era por uma atuação ruim no jogo, ou era por alguma entrevista que, que tinha uma interpretação cada um interpretava de uma maneira, então a forma como aquilo repercutia ia também para o vestiário, ia também para as entrevistas, um ambiente um pouco hostil para a imprensa, né? como se aquele clube tivesse sempre vestido, vestindo mesmo uma armadura pra, pronto para se defender de qualquer ataque, de acusações. Então o clima no Palmeiras, o retrato do Palmeiras para mim é, sempre foi esse. Eu até conversei com algumas pessoas na época, né, que trabalhavam lá, e eu questionava um pouco essa postura, né, eu questionava, falava, gente, vocês não acham também que a gente tem que ponderar que o trabalho do jornalista é um trabalho crítico, isso para um clube do tamanho do Palmeiras é normal, eu acho que esse gerenciamento pode ser um gerenciamento melhor de, de ambiente, com a imprensa, de relação, não, até falei com as pessoas na época, não que vocês não se relacionem bem pessoalmente, Sim, sim. eu pessoa adoro vocês, até que no trato vocês são ótimos, mas eu acho que uma visão muito deturpada e uma interpretação muito crítica em relação ao trabalho da imprensa que é um trabalho crítico é normal isso eu acho que só atrapalhou o Palmeiras bastante assim é muito... por
1: isso viu viu com ele. <risos> é, só para citar um exemplo é, em 2018 eu antecipei a escalação do do Boca e Palmeiras do segundo jogo é, exatamente no momento em que o River Plate estava jogando com o Grêmio e a gente na transmissão do Sport TV soltou a escalação do Palmeiras porque eu tinha a informação de que tinham duas mudanças era Lucas Lima e Davidson no ataque é, o Alexandre Matos me, me, me ligou é, porque o Felipão tinha ficado enfurecido, como é que tinha vazado eu falei, o Alexandre, um cara que sempre entendeu o trabalho da empresa, sempre respeitou muito os repórteres, e foi esse ponto que ele me ligou, olha, é, eu sei que é seu trabalho e tal, poxa mas eu preciso, não sei o que, aqui te dizer tal coisa, porque eu fui cobrado e tal, ou seja era um ambiente, assim, tanto de pressão de, e tão fechado e espinhudo em relação ao trabalho da imprensa, que uma situação como essa, que é absolutamente normal, mérito de quem consegue dar o furo, é, ou de quem consegue trazer a notícia, arrancar o bastidor, é, muitas vezes o Palmeiras não entendia esse trabalho, e aí criava esse clima bélico de imprensa com o clube, e que, de alguma maneira, isso não servia em nada, porque... Futebol é jogado, você ganha, você perde. Não é por causa disso que você vai, vai, vai ser derrotado pelo seu adversário. Então, isso tudo atrapalhava muito. Deixava muito
2: o bastidor pegando fogo e deixava tudo muito tenso. Hoje é um Palmeiras diferente. Sabe uma coisa que você falou, Hernan, que assim, eu tenho dificuldade de entender. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas dos bastidores, eu sempre coloco isso na mesa. Eu falo, cara, para de achar que proteger é afastar o clube da imprensa. Afastar. Isso só gera antipatia a gente não sabe das coisas, mas a gente vai trabalhar para descobrir, a gente vai descobrir, vocês vão ficar bolados e vai gerar um clima de estresse abre uma estratégia entenda o papel que o clube tem até para a sociedade crie alguns vínculos sociais tenha simpatia do torcedor tenha nossa simpatia abre... para que a gente possa trabalhar abrir um canal, a gente né? Pode... na verdade é um canal que... Já... Não, não, não. Estabelecendo o seu limite, eu entendo, eu respeito que a gente não gosta desses limites, Estamos, cada um trabalhando com o seu interesse, Estabeleça os seus limites, mas essa essa forma de trabalhar do Palmeiras nos últimos anos atrapalhou, atrapalhou demais, e eu acho que assim é, o Hernan foi é, perfeito em falar dessa construção, desde a chegada do Anderson Barros, as mudanças em relação à filosofia do departamento de futebol, de aproveitar a base, isso tudo foi resgatando um pouco a alma do Palmeiras, resgatando a identificação das pessoas com esse clube, que forma que tem uma história, que trabalha que vai procurar dar o melhor que vai se relacionar com a imprensa que vai ter um carinho pelo torcedor esse é o Palmeiras, cara, um dos maiores times do Brasil vai agora representar o Brasil no Mundial de Clubes ele não precisa se comportar como uma pessoa vítima de tudo em que só sofre ataques e que a imprensa persegue, cara, isso é coisa de time pequeno assim, usando aí é, um exaço é. na área do Palmeiras e quando o Palmeiras se desprendeu disso, tá onde tá consequência do, do trabalho também. É.
3: E no caso, do, do vocês falaram da, das relações, que é o clima de guerra que o Palmeiras criou durante muito tempo, estava aqui pensando, não, nunca cobri os clubes de São Paulo de perto, né mas é, eu lembro de ouvir, logo que eu entro na reportagem que a gente viajava para cobrir clube, que olha, toma cuidado que o lugar mais hostil para trabalhar é o estádio do Palmeiras. Então, até no Rio é. de Janeiro a gente tinha essa informação aqui na imprensa carioca que olha... Cuidado quando for fazer jogo lá, que é complicado. Que bom que esse clima está melhorando, que quando o estádio volta a ficar cheio, isso já tenha passado também. Só um comentário que o nosso amigo Zé Edgar, né, falou que é, elogiou essa concentração e esse foco até o isolado, né, longe da, da confusão do Rio de Janeiro. Bom para o Palmeiras, ajudou o Palmeiras, mas eu fui lá entregar uma encomenda para o Zé. Né? Estava longe da praia, um calor do caramba, não pôde curtir nem, nem dar uma caminhada de máscara aqui no Rio de Janeiro. Nosso amigo pobre Santos, Bruno Gilfrida, estava bem melhor, mas ajudou o é. Palmeiras, deu mais sorte, pelo menos. É. Bem observado isso.
0: Também a gente não pode deixar de falar sobre o que foi ali, né, os convidados da Comebol, dos clubes no Maracanã... É, para mim, foi a porta de entrada para público no estádio. A gente pouco vai poder falar sobre o que vai acontecer daqui para frente, porque tinha ali entre 5 e 7 mil pessoas. Tudo bem, tinha a questão do PCR que você tinha que fazer antes do jogo para receber a credencial, mas eu acho que a imagem foi muito negativa. É, do que pode, do que é direito, o que é legal e o que é direito, né? Então, eu acho que isso, para mim, fica a imagem, e que não tem nada a ver com o Palmeiras especificamente, é. mas acho que foi é uma decisão da Comebol é. e que os clubes acataram de uma forma muito ok, assim, tá tudo certo e vamos. Enfim, foi feito na maciota, acho que é importante
3: falar isso. Foi feito ali, como todo mundo é. viu, ué, o que tá acontecendo? É, é. Isso é importante. Enfim,
0: para a gente entrar no assunto mundial. É, vale a gente lembrar aqui alguns pontos né são seis participantes, são seis clubes participantes, o San da Coreia do Sul o Awali Al do Egito, o Tigres do México, o Aldo Reio do Catar, o Bayern de Munique campeão da Champions e o Palmeiras é, os, o, os times brasileiros né? no caso FIFA e, e Comebol e FIFA o Comebol e o UEFA, entram nas semifinais. É, começa no dia 4 de fevereiro, às quartas, né, entre Tigres e o San, que sai daí o adversário do Palmeiras. E depois tem Aldo Rei e, ao, e ao Ali que é o adversário do Bayern de Munique. É, Hernan, queria que você desse rapidamente assim, um panorama do que foi a sua chegada no Catar, porque você falando uhum. comigo sobre isso me chamou muito a atenção. É, esse clima, assim, o que, de tudo que você me contou no off, é, o que me chamou mais atenção foi a questão das refeições, que eles vão na porta do quarto de vocês, anotam o que vocês vão comer e trazem na sua porta para você não sair do quarto.
3: Meu Deus!
1: Não, e, e, e tem, e tem segurança no andar, Hotel. Se eu abro a porta, outro dia eu precisei é, de copinho de café, né? Porque o meu, meu cafezinho aqui e tal, acabaram meus copinhos, eu fui pedir um, caf um café para o assistente que fica aqui no andar, o segurança já veio, tipo, já veio perguntando o que está acontecendo, se estava tudo bem, tudo mas eu falei, não, calma. Enfim, é, é, uma, é uma situação que realmente é muito rígida. E eu vejo de um lado muito positivo. Só que mais, o mais, além dessa questão da, da refeição que você... É, pega, o rapaz vem com o cardápio, você escolhe a refeição é, e, ele, e você escolhe o horário. Então, ele, ah, eu sempre escolho, assim, sei lá, nove da manhã o café, duas, é, uma da tarde o almoço e, e eu sou velhinho, tá, gente? Seis da tarde eu já peço o jantar. Então, assim, é, é tudo espaçado e tudo funciona, tudo vem na hora. É, só que eu, nessa questão toda, o que mais me chamou a atenção, e aí eu vejo um lado positivo de organização, o país está fechado, tá? O país está é, fechado para turista até o dia 15 de fevereiro, então ninguém está entrando. Turista que está pedindo o visto está sendo negado, a gente está com visto de trabalho, que é um visto especial. Na chegada, eu tive que comprar um chip né, daqui de, de Doha, coloquei no meu aparelho celular, ativei a linha e tive que baixar um aplicativo do governo e esse aplicativo do governo, ele só funciona quando você liga o Bluetooth. Então, eu fico sendo monitorado o tempo todo pelo governo do Qatar, meus passos... Porque, a partir daí, começa a contagem da minha quarentena de sete dias. Então, por exemplo, se, de repente, eles estão olhando, monitorando o meu, o meu GPS, o meu Bluetooth, e vem que aquele número está se movimentando muito, pode ser que eu tenha saído. Então, eles vão entrar em contato, vão ligar para saber se eu saí do hotel ou não. É, o meu está paradinho aqui. Então, existe todo um controle, porque, de fato... É, ontem aqui é, no Catar teve uma morte por coronavírus tivemos uma morte é um morte de uma com o Brasil de um, idoso, hein? De, uma, de um idoso de 73 anos isso causou um noticiário muito grande na televisão um, um, um receio muito grande porque é, o emir, né, que é o, é, o, é o presidente aqui, é o é o, é o dono do Qatar, É vamos dizer o dono assim. do
3: Qatar, né? É o dono. É, é, o, é, do o, dono. é o dono, é. Ele é o dono. É ele
1: o dono. ele tem uma preocupação muito grande porque as pessoas aqui estão praticamente numa bolha você tem um índice muito baixo né, de, de, de mortes por Covid-19, um índice muito baixo de infectados, e ele não quer que ninguém venha de fora infectar aqui a população, porque são muitos imigrantes, é uma gente que trabalha demais para erguer esses, esses monumentos, esse país que é incrível e muito rico, então depende demais da mão de obra das pessoas, dos trabalhadores. Então, eles não querem que os trabalhadores, que os menos favorecidos, é, se é que dá para dizer assim menos favorecidos aqui, porque só tem muita riqueza, né, Ferrari aqui é, é, é que nem água quando você abre a torneira, é um monte, mas há, um, há um, um, um receio muito grande, então, por isso que nesse Mundial de Clubes, que vai ser aberto ao público, 30% da capacidade, a gente não vai ter, é, a gente não vai ter pessoas de fora, então, os palmeirenses não vão poder acessar o país, porque, de fato, não está não tá aberto a, a, aos aos turistas não.
0: Bom, para a gente começar a falar de bola, o colega tuiteiro, analista de desempenho, Max Gali, ele acompanha, conhece muito de futebol mexicano e ele fala sobre o Tigres, que parece ser o favorito contra o, o time da Coreia do Sul, que é o, o, o San. E é, realmente é um timaço, né? Tem o Ginac, que é um atacante que eu gosto muito, inclusive falei muito para o Palmeiras contratar o Ginac há é uns três anos, mas o Alexandre Matos sempre falava assim: ele é muito caro. Pois é, agora ele está jogando, é um dos principais jogadores do futebol mexicano, ele é o um francês, jogou na Europa há muito tempo, fazedor de gol, absurdo. E o Max Galli dá para a gente um panorama de como o Tigres deve jogar esse campeonato mundial.
5: Bom, o Tigres é meio que a esperança do México, para ver se chega pela primeira vez um time mexicano no, no, na final do Mundial de Clubes E por ser o time do Tuca Ferretti, que nos últimos, desde 2010 está lá, tem... Ganhou tudo, fechou a conta com a. com a Comca Champions agora. Na verdade desde que o Ginhaque chegou em 2015, o time ganhou tudo lá, fechou a conta. Eles contrataram o Carlos Gonzalez do Pumas, que é um, foi um dos melhores jogadores do, do último apertura. E se deu muito bem com o Gignac no jogo que eles fizeram juntos. Tem que ver como eles vão estar, porque eles estão viajando com lesão. É, tem o Rafael Carioca, Guido Pizarro, que tem uns passos iniciais de saída de bola muito bons. Eles ajudam muito a linha de zaga, de zaga na saída. Eles pecam muito o, o Carioca e o Pizarro na parte defensiva, com, porque como o Ferret joga por encaixes individuais, e eles são muito facilmente tirados de jogo. Então, a, a frente da área fica muito muito livre para os adversários sinalizarem, é onde as equipes conseguem encontrar mais chances contra o Tigres, é onde eles mais pecaram nas últimas temporadas e tem o Chaka Rodrigues, que é um lateral direito muito bom, consegue conduzir bem a bola, tem a parte defensiva muito boa e controle de profundidade o Léo Fernandes joga de 10 tem um passe espetacular, tem uma bola parada muito boa, tem o Duenhas que é outro meia muito bom da, do Tigres do clube, que é um dos melhores leitores de, de momento de jogo, de situação de jogo que, que o futebol mexicano tem. Ele, ele apresenta muito bom futebol, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. E tem os elocistas como de costume do Tuca Ferretti. Tem o Luiz Quinhones, o Aquino... O Julián e o Filipe Fugêncio, que eles alternam muito bem na parte do veloz, contra-ataque, de puxada rápida. E, além de tudo, principalmente tem o maior jogador da história do clube, que é o André Pierre Gignac. Tem que ver como que ele vai estar, na, na forma física, mas é um jogador que, numa bola, pode resolver tudo.
0: Tá aí um panorama do que é o Tigres, muito favorito contra o Sun, né, Erna? É, mas pelo que ele falou aí, não vai ser parada fácil não para se o Tigres passar para o Palmeiras, né?
1: Não, porque o Tigres, ele vem sempre com... Essa... O futebol mexicano, ele sempre é muito presepeiro nos mundiais, né? Às vezes os caras estão <risos> jogando, estão ganhando o jogo e aí tomam uma, tomam uma virada assim que não dá para entender, né? Então, assim, a participação dos mexicanos é assim, é presepada atrás de presepada. Mas eu vejo que o Tuca Ferretti é um cara que, por exemplo, poderia ter assumido a seleção do México, é que ele não Sim. quis, ele investe, ele investe no projeto... Tigres, que é um projeto vencedor e um projeto que tem muita grana. Já foi campeão da Libertadores, por exemplo, quando os mexicanos participavam é, da Libertadores. Eu me lembro, por exemplo... De um do, do Rafael Sobis jogar muito bem, brilhar com a camisa do Tigres, né? Então, eu, eu diria que é favorito contra o San que não vai ter o Júnior Negrão, que é o grande cara deles, né? Foi o cara que fez os dois gols da, do título da Liga do, da Champions Asiática. É, mas, assim, vai ser um jogo duro para o Palmeiras e acho que o Palmeiras vai ter que estar mentalmente mais forte. É, para esse jogo, porque esse jogo é aquela coisa da estreia no Mundial, aquele ambiente de Mundial. Então, o Palmeiras vai ter que se ligar muito, vai ter que estar muito mentalmente forte, pensar muito no que aconteceu no jogo do River Plate levar isso para o jogo do Mundial, porque, se, de fato, se for o Tigres, vai ser jogo duro, pedreiro, aquela coisa de 1x0, chorado, para passar para a final.
0: Ô Amanda, eu tenho uma teoria sobre o Mundial de clubes que eu acho a semifinal mais complicado, assim. Muito. Porque a tensão de passar. Não, porque a tensão de passar, entendeu? A final, para o brasileiro, se o cara vai lá e pede, sei lá, como foi o Flamengo, perdeu pro Liverpool do jeito que foi. Ou ganha, uhum. como foi o próprio São Paulo contra o Liverpool pro Corinthians. Ou vai lá e pede pro Real Madrid, beleza, entendeu? É. Assim, é frustrante, mas beleza. Agora, a semifinal é
3: mico. Você não... É passou mico. a semifinal, é mico, entendeu? Nem, ó, vai, ser, vai virar piada. A semifinal, eu vou te falar, é, conversando, tenho amigos que foram no Mundial do Grêmio, muita gente que eu conheço foi no Mundial no, é, em 2019 do, do Flamengo, todo mundo estava muito mais tenso com a semifinal. A ida ao estádio na semifinal estava deixando todo mundo muito mais nervoso, porque, além de tudo, o, o torcedor do Palmeiras vai ter que vir em casa, né, por causa das medidas de restrição que o Hernan explicou para a gente do Catar, mas tem, imagina para o torcedor que atravessa o oceano inteiro, vai para lá para ver o, o, no caso o torcedor do Palmeiras que poderia, né, se não tivesse essa terrível pandemia, ver um Palmeiras e Bayern e, e, e vai ver depois um Tigres e baia né? Eu conheço, tenho amigos que viram Inter e Mazembe. Torcedores que gastaram uma grana e foram a Venha em ainda Então, ou Atlético e Casa Blanca, esse jogo da semifinal é um jogo com muita pressão, nesse atual formato, para o jogador brasileiro, para o jogador do clube brasileiro que chega com peso nas pernas de uma temporada que, no caso do Palmeiras, nem acabou, né? No caso anterior dos outros clubes, uma temporada que acabou de acabar. Esse jogo é o um jogo difícil, é o um jogo da pressão, e o outro jogo é leveza. Acho que assim, Palmeiras se Chegando no Baia, né, a gente vai falar daqui a pouco do Bayern desse é, encontro que todo mundo quer ver, vai chegar mais leve, com certeza.
2: Eu acho que tem uma coisa de ambiente, né, amiga? Tem uma coisa de ambiente. Sim. Tipo assim, se você cai na semi-crise, você volta a ver chame. E mesmo se for para o Tigres. Sim. Né, eu acho que é. tem isso. Né? E acho que se você cai para o Baia, era o esperado. Se você fez final com o Bayern era o esperado. A gente está falando de um é. time que goleou o
3: Barcelona. Você sai tá aplaudido, você tá aplaudido. Real Madrid, o Grêmio saiu aplaudido contra o Real Madrid, o Flamengo saiu aplaudido contra o Liverpool, vai ser aplaudido. Agora, em 2018, acho que foi a última vez que, que um clube é, campeão da Libertadores não chegou à final, né? Foi o próprio River Plate do Galhardo, perdeu pro...
2: Qual, Depois foi de o... vencer o...
1: Depois de ter vencido o, a, a, a final, aquela final que não aconteceu, mas aconteceu em Madrid, eles foram para o é. Mundial muito desconcentrados, é, ainda estavam naquele êxtase de ter vencido o maior rival, e aí desconcentrou e não chegou na final, né?
3: Não chegou na final. É,
1: eles caíram na
0: cena, eu nem lembrava disso, é verdade, eles caem na né? Isso, para o campeão
3: asiático, que eu não estou lembrando qual era, é, não sei se era o al Hilal, o al algum desses times e...
0: Al-Ilau, al, -Ilau,
1: al -Ilau, acho que era o al Isso. Isso.
3: exatamente.
0: É, para a gente falar do outro lado da chave, para a gente chegar no Bayern de Munique, é, o nosso produtor, que está do lado do André Hernan, no quarto ao lado de André Hernan, que foi setorista do Palmeiras durante muito tempo, o Fabrício Crepaldi, que fala sobre a outra chave, né, do outro confronto entre Awali e Aldo Reio, que eu estou aprendendo a falar esse nome hoje, e sai daí <risos> o adversário do Bayern de Munique.
6: No outro jogo das quartas de final, para definir quem pega o Bayern de Munique, ao Ali do Egito e o do Reio aqui de Doha, do Catar, há uma diferença grande entre os dois times. É, tanto as pessoas aqui do Catar, brasileiros que trabalham aqui, e até pessoal que acompanha o Dudu, a carreira dele, admitem que o time do Aldo Reio é fraco. Depende muito do Dudu e do Edmilson, que é um brasileiro naturalizado catari. Há uma diferença grande entre os dois times. O Awali ele foi campeão do campeonato egípcio, sofrendo apenas oito gols na temporada inteira na, na competição nacional. Então é um time com uma defesa extremamente forte. Acho que foram 34 ou 36 jogos no campeonato egípcio e o time sofreu só oito gols. E o, o Awali vai contar com a presença de bastante torcida no estádio, porque o, o Egito é o segundo país com mais imigrantes aqui no Catar então tem muita gente, já houve uma festa grande na chegada do time no aeroporto Para mim o Awali é totalmente favorito contra o do Reio porque há uma diferença grande entre os dois times essa questão da defesa faz muita diferença também e o do Reio é um time muito fraco comparando os jogadores do Egito com os do Catar o time egípcio é muito mais forte mas acredito também que é impossível um time desses ganhar do Bayern de Munique. É, aí existe uma diferença abissal de nível entre as duas equipes. Vale ficar de olho no que vai fazer o Dudu, que é o grande craque do time, é o astro do time. Ainda tem o Benatia, que é um zagueiro marroquino que jogou na Juventus, jogou na Itália por muito tempo. É o outro grande destaque do Ado Reio, mas acho que fica mais para o Awali, Al que é um time muito mais qualificado do que o, os donos da casa aqui no Catar, digamos assim.
0: Hernan, tem algum bastidor de encontro de Dudu com Palmeiras? Alguma coisa assim?
6: Tem. Vai, é, o que vai acontecer é o seguinte.
1: Principalmente se o Aldo Reio não passar da, para a semifinal para enfrentar o Bayern de Munique. Porque os jogadores vão ficar numa bolha estilo, estilo NBA. Ninguém sai na rua. Por exemplo, se o Palmeiras chegar aqui, vai se concentrar, vai jogar a semifinal, passa, se tiver uma folguinha ou uma reapresentação que é no dia seguinte, que normalmente acontece isso... Jogadores não vão poder sair para fazer compras, como normalmente a gente vê isso nas competições internacionais. Os jogadores vão ficar 100% numa bolha. Então, assim, eu, eu me arrisco a dizer com muita tranquilidade que se o Aldo Reio não passar, o Dudu vai ficar livre, e aí o Dudu vai passar lá no hotel, vai rever os amigos, vai rever toda a rapaziada lá, que tem muitos amigos no Palmeiras, desse elenco que ele jogou é, parte né, de, de, dessa temporada, e, e vai estar tá lá assim, na, na, na resenha, sem dúvida. Mas assim, esse encontro vai acontecer, inevitável mesmo, porque é, seria muito estranho, assim, o próprio Dudu, na, na final da Libertadores, postou foto dos filhos, né? os duduzinhos, com camisa do Palmeiras, ou seja, a identificação dele é muito grande.
0: E você acha que ele deve voltar para o Palmeiras no fim do empréstimo?
1: Não, não, ele fica, é um projeto, né? aliás, eu conversei com o Valide Regrag, é, o treinador do Aldo Reio, por, por mensagem, ele, ele jogou com o Felipe Melo é, na Espanha, no, no, é, antes, de, antes do Felipe Melo jogar na Itália. É no começo do Felipe Melo na, na Europa, os dois jogaram juntos, e aí, através do Felipe Melo, o Felipe Melo encurtou o caminho ali, me apresentou para ele, e a gente começou a conversar e ele me disse que o projeto do Aldo Reio é um projeto a longo prazo para vencer a Champions Asiática. Esse Mundial, evidentemente, eles vão jogar, são os donos da casa, vão representar o Catar, o país da Copa, mas o projeto do Aldo Reio é um projeto a longo prazo para vencer a Champions Asiática. E eles contam com o Dudu para esse projeto. E o Dudu deu a palavra de que vai cumprir o contrato. Então, eu entendo que o Dudu, é, para... Daqui dois, três anos, difícil voltar, mas quando voltar, sem dúvida nenhuma, volta direto para os braços da, da torcida do Palmeiras.
0: Bom, é, agora quero entrar no assunto Bayern de Monique, porque a gente tem um convidado bem especial, que é o Zé Roberto. O Zé, além de ser um jogador né, histórico lá na Alemanha, principalmente no Bayern, né, pela, por tudo que ele construiu, ele também tem um conhecimento de Palmeiras, né, porque ele vem para o Palmeiras é campeão no clube, depois trabalha no clube e é um cara que desenvolveu suas ligações eu acho que muito do que a gente fala dessa postura é, do Palmeiras se colocar no mercado vai muito com a imagem do Zé Roberto e é legal ouvi-lo falando sobre o Bayern de Munique ele dá um panorama bem completo assim. eu fiquei bem feliz em ouvir o Zé falando sobre o Bayern é, e ele me surpreendeu com um, um ponto no final da resposta dele sobre a postura do Bayern em relação ao campeonato Mundial. Vamos ouvir o nosso colega, Zé
7: Roberto. É, falar do bairro de Munique é falar de um clube que tem a mentalidade vencedora, né? Essa mentalidade vai passando de geração pós geração. É, o clube tem mais de 30 anos, alguns ex-atletas, né? Desde a época dos anos 80, dos anos 70 ex-jogadores como Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hines, foram atletas do clube, se tornaram gestores, presidente, vice-presidente, estão passando o legado vencedor, tanto como atleta como, e agora como gestão, para uma, uma, uma nova geração que, que é a geração do Oliva Khan. Do, do Hassan Salihamitic, que é o diretor executivo. O Livacan está sendo preparado para ser o novo presidente do bairro de Munique. E o clube, com essa mentalidade, vai conquistando competições importantes, como a última Champions League, né, Invicta, vencendo essa competição tão importante Invicta. É, ganhou a temporada passada as três competições que disputou, né? tanto a, a Bundesliga como a Copa da Alemanha e a Champions, e, e tudo está sendo direcionado para que esse ano o clube possa ganhar muitos títulos. É, a Bundesliga é, já, já finalizou, quase finalizando aí a, a, a primeira a primeira é, o primeiro turno né, da competição com 45 pontos na tabela o segundo colocado é o Leipzig né, com 7 pontos e o clube dentro da Bundesliga que nos últimos anos tem tentado bater de frente com o Bayern de Munique é o Borussia Dortmund que no momento está com 13 pontos atrás do Bayern de Munique então tudo indica que o Bayern de Munique vai ser vai se tornar outra vez ou vai dar continuidade aos títulos durante alguns anos da conquista da Bundesliga. Copa da Alemanha está também bem encaminhada. A Champions, o Bayern está muito forte, agora se prepara para o Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, vai de Munique entra diferente das equipes europeias que... Num, às vezes joga com time reserva, num, num, para eles não tem muita importância o Mundial de clubes, mas para o Bayern de Munique tem, porque toda competição que o Bayern entra, entra para ganhar, porque é a mentalidade do clube, e com certeza o Bayern vai com, vai com força total, hoje... O clube tem o melhor jogador do mundo, né, que é o Lewandowski, que tem batido o recorde aí de gols nas competições que tem disputada. É um time completo, no meu ponto de vista. Futebol atual é um time modelo, né, que coloca muita intensidade, que o pós-perda é, já tenta recuperar a bola, é um time muito forte fisicamente. E é um forte candidato aí para vencer esse, esse mundial de clubes
0: cara eu fiquei muito feliz com esse áudio porque <risos> tem muita coisa legal para a gente aprender eu acho que tem dois pontos assim né que vale a gente que, que me chamaram a atenção quando a gente for falar de gestão de futebol gestão profissional, como a gente adora falar aqui no Brasil... Quando você olha o que está acontecendo dentro do bairro de Munique... E o Zé fala... Eles estão preparando o Oliver Kahn para ser o futuro presidente... Então, assim, já tem uma coisa de futuro, de organização... Eu nem acho o campeonato alemão o mais forte do mundo... A maior prova disso é que o Bayern é campeão ano sim, ano também... Tem um grande amigo meu que falava no plantão da Rádio Globo, é, primeira rodada do campeonato alemão, o Bayern vence o Leipzig e está a 30 rodadas de ser campeão, é praticamente isso, né? Ô é, Bárbara, eu acho que tem um time perfeito no mundo hoje, esse time é o Bayern de Munique, né? não, não tem o que falar, dá tudo certo ali, né não tem, não tem nada errado, tá tudo perfeito ali.
2: E sabe quando o Lewandowski ganhou como melhor jogador do mundo? Eu tive umas conversas que eu não fui muito compreendida com as pessoas. Eu falei, calma, gente.
0: Ah, mentira! <risos> Poxa, as pessoas gostam tanto de ouvir nossa opinião como não te
3: compreenderam. A verdade não... é que você não entendeu. Você não entendeu, Bárbaro, o que eles quiseram
2: dizer. É. Deixa eu explicar. <risos> Mas. Eu lembro que quando a gente falava para com Lewandowski como melhor jogador do mundo, eu falava, cara, ok, é, eu reconheço. Fenômeno. Mas o Bayern é tão coletivo. O jogo passa tanto por todo mundo, é tanto um time que eu consigo colocar o Bayer, eu consigo colocar o Lewandowski no pacote. Eu não consigo achar ele isso, tipo porque a gente se acostumou com os heróis. Os caras que eles decidem tudo, né? Eu não tô falando de número de gols, cara, Eu tô falando com aquele cara que pega a bola, coloca debaixo do braço e, e resolve. E aí você fala Esse, esse que Cristiano, coloca... né? é, é Cristiano, né? É, Cristiano. Então estão aí nos últimos 10 anos protagonizando, né? Estavam há 10 anos protagonizando esse título. Então, porque o Bayern ele construiu isso nos últimos anos. E eu lembro muito que a gente falava do Bayern, falava muito da base da seleção alemã, em seu momento mais vitorioso, que também passava pela história de um clube, e de um resgate de um time que aposta na sua base, de um time que tem contratações muito certeiras, né? que ele olha para o mercado de uma forma muito assertiva, que tem trabalhos longos. Tudo bem que trabalho longo é uma coisa que não está mais na moda no mundo, né? está cada vez mais difícil, mas é um, é um time que trabalha da mesma forma, desde a sua base, uma coisa que o Barcelona conseguiu sustentar durante muitos anos e hoje caiu por terra, porque acabaram com o Barcelona, né? as pessoas que estão lá hoje acabaram com o clube, então é uma má gestão, é um problema de gestão muito grave que acontece por lá, mas é um time que construiu. E quando a gente fala em exemplo, eu acho muito legal, que eu acho que é uma conversa difícil de ter aqui no Brasil, não é que a gente vai copiar o Bayern, porque a gente não tem nenhuma realidade financeira para isso, nenhuma cultura para isso. Mas por que, que a gente tem tanta dificuldade em aprender, em tirar o melhor daquilo, de tentar trazer para cá dentro da nossa realidade e aplicar de alguma forma? Né? É, e aí bate muito, na minha opinião, que é a parte cultural. Né? Aqui a gente enxerga o esporte, o esporte não, o futebol como um show. Né, como um negócio que funciona de qualquer jeito, lá me parece muito mais estruturada, e eu espero que para o Palmeiras, que vive um ótimo momento, essa experiência do Mundial, seja bom também para resgatar a sua maneira de gerir de fazer o futebol, trazer, porque eu acho que o intercâmbio ele possibilita muito isso, né o fato da gente ter a possibilidade de gerar o mundo, de competir com um clube, poxa, imagina se entrar em campo contra um Bayern de Munique. Eu acho que você tem que aprender mais do que vencer. Você tem que aprender muito, tem que voltar de lá cheio de história para contar e para aplicar no seu clube. E eu desejo isso ao Palmeiras nessa competição também.
0: O Amanda, dá para jogar de igual para igual com o Liga, com o Bayern de Munique?
3: Depende da intensidade que o Bayern quiser colocar no jogo, mais ou menos. Eu acho, que, eu acho que dá, eu acho que tem que jogar de forma inteligente. Eu acho que foi esse o tempo onde... É, enfim, eu, 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 dava para brincar de ser franco atirador num jogo desse. Acho que o, o clube brasileiro ele tem... Eu, 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 dá até para dizer que se for rolar... A gente conversava sobre isso esses dias. Se for rolar que a FIFA ainda não está encontrando uma forma, uma data, por conta do calendário da pós-pandemia, o Mundial de 24 clubes, o momento é agora, né para um brasileiro ganhar novamente o Mundial. Porque é, é uma façanha ganhar do Bayern, do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, de qualquer... Grande time campeão da Champions. E se não for agora, vai ter que ser nesse formato de 24 clubes, fase de grupos, mata-mata, aí você tem que ganhar de um Barcelona, depois de um Bayern, depois de um Liverpool, você tem que fazer três, quatro fações para ser campeão mundial, se realmente esse formato for implementado como a FIFA prometeu. E eu só complementando uma, que estava ouvindo vocês falando do Bayern, eu conversava com, com um colega que, que vive na Europa há muitos anos, na época que o Bayern é, meteu os oito gols no Barcelona no passado, e o que ele me falou me marcou que Bayern... Dá gatilho isso... na Bárbara, isso, hein? Muito, gatilho, David, nossa não, seria apresentadora. Esse momento,
2: não queria lembrar momento. Mas uma coisa que eu. O tema é nem desse, mas tá tranquilo. Não queria nem te <risos> provocar.
3: Não queria nem se provocar é, que o Bayern, além de tudo, além de toda essa ótima gestão, ele sabe é, reconhecer o envelhecimento do time e não deixar isso virar um problema. Coisa que eu acho que o Barcelona ficou muito refém. Muitos times ficam refém, né? De gerações vitoriosas e não conseguem fazer uma renovação. Então, você vê um Bayern que ganhou uma Champions, acho que em 2013, né? Consegue se renovar e não fica refém daquilo que, que viveu. Mas acho que dá para o Palmeiras fazer um bom jogo, é difícil. Se eu tivesse que botar meu dinheirinho, eu não vou ser hipócrita, que eu não colocaria, mas acho que dá para fazer um bom jogo. Espero que, que, o, que o Palmeiras tenha perna, e, essa é uma grande preocupação, né? Ter perna para encarar esse jogo, porque o momento dos brasileiros já chegam exaustos nesse Mundial. Nesse momento, então, vai ter que ter perna, vai ter que ter fôlego.
0: Bernan, Palmeiras fala de, de Bayern de Munique ou muito pé no chão
1: ali? Eu Vou fazer aqui duas, duas, dois jabazinhos aqui, duas propagandas. Primeiro, quarta-feira no G Globo de Viditela, Felipe Melo. E eu conversei com o Felipe Melo, um cara que tem experiência em, em Europa, e, eu, e ele falou muito abertamente sobre o Bayern de Munique. É, eu perguntei para ele se dava para jogar, se dava para o palmeirense sonhar. E a resposta dele foi muito sincera. Ele falou assim, é, se você colocar jogador por jogador, o Bayern é muito melhor. Mas nada impede que o palmeirense possa sonhar. Por quê? Porque hoje você tem um futebol extremamente tático e que você vence no detalhe. E a comissão técnica do Palmeiras, que tem essa mentalidade do estudar o adversário, de montar a equipe conforme o adversário, você tem uma chance de, de repente, num detalhe, de de repente no tático, você conseguir, por que não sonhar? Então o Palmeiras está muito focado nesse Mundial. É, um outro bastidor interessante é que o Palmeiras não vai vir com aquela conselheirada toda no voo, não. O Palmeiras vem num voo, avião gigante. Foi o mesmo que eu vim, inclusive, para cá. Estava completamente vazio, estava uma delícia. É, o, o Palmeiras não vem com esse monte de torcedor que vem aqui, tá, tá, tá. O Palmeiras só vem com três cartolas. Vem o presidente Maurício Gagliotti e vem os dois vices, então o Palmeiras não vai ter nem a Leila, eu conversei com a Leila é, hoje e a Leila me Olha disse vou torcer, vou torcer em casa agradeci o convite do Palmeiras mas eu não vou, vou torcer de casa até porque o Zé Roberto Lamarck que é o marido dela, também o é dono da Crefisa, é grupo de risco não poderia viajar, mesmo como convidado e, estando nessa bolha, então ela preferiu ficar em casa, então o Palmeiras vem muito focado para esse Mundial eu, eu, eu digo, fico com o Felipe Melo nessa entrevista que vai ao ar quarta-feira é, time por time, o Palmeiras é inferior, é verdade é inferior, mas tem um treinador, tem uma, um foco, uma motivação que pode, pode dar trabalho sim e o segundo jabai é que na terça-feira vai ao ar entrevista com o Domenech Torrente que foi auxiliar do Guardiola no Bayern, e ele me disse o seguinte nessa questão da cultura, que a Bárbara falou muito bem, no Brasil, enquanto você tiver um pensamento em vencer quarta e vencer domingo, vencer quarta e vencer domingo, você nunca vai ter um projeto, e, e ele falou até comparando com o Flamengo, o Bayern de Munique foi um time que é, culturalmente o jogador venceu tudo, no ano seguinte, não é aquele marasmo, não é aquela coisa de perdeu a fome. O jogador europeu, ele quer vencer sempre. Ele tem fome todo o campeonato. Virou a temporada, virou a chavinha, o cara tem fome de novo. Porque ele sabe que é muito bom ser campeão. Então, culturalmente, você ainda tem essas diferenças. Acho que o futebol brasileiro, para evoluir nessa questão que hoje a gente vê na Europa, além da organização, tem que mudar na base o pensamento do jogador.
0: Coelho, você foi citada aí
2: fui Então, uhum. <risos> é, eu acho que a gente está entrando num caminho que é sobre pensar mesmo o futebol como mais. O futebol ele tem que ir um pouco além do que, que ele vai. E, cara, isso não é tão tópico como, como as pessoas vendem aqui. Eu acho que a gente não pode querer o um marinho na seleção num final de semana e dois finais de semana depois falar que ele é pipoqueiro numa decisão de, de campeonato. Cara, essa avaliação Ai, não, gente. não é uma avaliação sobre alguém até porque eu nunca quis o Marinho na seleção, então eu fico bem confortável em falar sobre isso, mesmo no auge dele. Sim. Apesar de entender que ele é um jogador que amadurece amadureceu muito profissionalmente, é um cara que amadureceu tecnicamente e tem uma liderança hoje incrível para o que era o Marinho e pro que ele se transformou. Eu acho que ele hoje é um outro jogador, ele tá em outra prateleira. Mas eu lembro que eu fui questionada, né, naquele oba-oba toda de marinha, eu falei, não, acho que para seleção não. A não ser que você enxergue ele jogando uma competição social. Só um parênteses aqui, ô Bárbara
0: Coelho, só deixa eu lavar uma roupa suja aqui, que eu lembrei de uma opinião sua sobre o Stampaoli, quando ele estava no Santos. Como o tempo se apresenta e, no, e se confirma, né?
2: Pois é, exatamente. Né?
0: Então
2: pois pode eu... continuar, amiga, desculpa <risos> te interromper. Imagina. Vamos lavar roupa suja, eu gosto disso. <risos> A gente tem que ter um olhar um pouco mais é, é, cuidadoso para o trabalho das pessoas. E, e, assim, a parte da emoção, ela fica lá na arquibancada porque ela funciona assim e o torcedor está aí para falar o que ele quiser. Ele paga o ingresso, ele se comporta da maneira que ele quiser. Hoje, com a rede social, ele fica mais inflado ainda. É né? um grande formador de opinião também. Agora, acho que nós e quem trabalha com futebol, não. Mas existe uma política também no futebol que atrapalha muito. Né? A oposição dos clubes trabalhando o tempo todo para denigrir a imagem, para pressionar a situação, para poder demitir treinador, para mudar, né? mesmo estando fora dos planos naquele momento, sempre, mesmo sem fazer parte daquilo. Então, assim, é, eu, eu, eu gostaria muito que a gente conseguisse é, num, num período é, curto ou menor do que do que de repente a maioria acha que pode acontecer é a gente enxergar o futebol de uma maneira um pouco mais profissional porque o mundo inteiro está se profissionalizando sabe acho que as pessoas precisam olhar para o futebol ah parece que o jogador de futebol ele não é atleta ele é um jogador de futebol não sabe acho que ele é um atleta as coisas não se separam Vamos ver o que vai dar desse Mundial. Eu, assim, só para responder em relação ao Bayern e Palmeiras, depois podem me cornetar, não tem problema. O torcedor do Palmeiras vai ficar bolado comigo, mas na é novidade também. Eu acho que não tem jogo, tá? Acho que não tem jogo, assim, Palmeiras e Bayern. Não tem, não tem. Acho que vai ser, se for, se acontecer, essa partida vai ser vai ser esquisito, acho que vai ser um jogo duríssimo o Palmeiras vai tentar se defender como puder acho que nem fisicamente, até fisicamente acho que o Palmeiras vai encontrar muita dificuldade porque eu acho Sim. que são quase esportes diferentes, Com todo, vai parecer desrespeitoso o que eu estou falando, mas eu acho que não é acho que existe uma distância muito grande hoje entre Bayern e Palmeiras, o Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, respeito pra caramba mas eu acho que tá muito aquém do que o futebol alemão promove hoje no mundo
0: É, concordo e acho a semifinal muito difícil já, eu acho que já na semifinal é difícil porque a gente pelo que a gente está vivendo na verdade né pelo que a gente está vivendo na pandemia é. É, então eu acho que isso é, é muito atípico é, considerações finais eu só quero só quero dar um detalhe nós teremos também outros brasileiros né a nossa Edna é a árbitra Edna <risos> Alves Legal. junto com a Neus Inesbach e a Margarida né que é uma árbitra argentina formam esse primeiro trio é, feminino de arbitragem no mundial então já falei pessoalmente com a Edna algumas vezes sobre isso, estou realmente muito feliz, é, acho que é um acontecimento para nós. Se o Palmeiras não chegar na final, vou torcer muito para que ela seja a arbitragem da final, mas de qualquer forma, você vai encontrar com elas por aí também, né, Erna, em algum momento.
1: <risos> e hoje está uma super matéria de um jornal árabe aqui, de um dos principais jornais árabes, Falando da arbitragem do Mundial e dando baita de um destaque para ela, para a Neuza e também para a árbitra argentina, né? eles vão formar um trio ali. Mulheres sul-americanas ali marcando presença, história. o Catar,
3: isso deve ser ainda mais emblemático, né, Hernan? Três mulheres apitando um, um torneio FIFA mundial de homens. Então, acho que para esse país deve ser ainda mais é, importante destacar, porque eu tive aí né, já e sei o quanto a, a figura da mulher é uma questão, né? Uma questão, enfim. Que a gente já sabe.
1: Quebra de quebra, quebra de paradigma, quebra de paradigma né? exatamente. É, Acho bem
3: emblemático isso estar tá acontecendo num país como o Catar. Então, que bom, emociona bastante. Fico muito feliz, também uhum. estou na torcida por elas, que dê tudo certo para elas também.
1: Eu ia falar que o comentário da Bárbara e, e, a, e a Aninha falando Concordo, já comecei a pensar assim, o torcedor ouvindo, assim, <risos> a gente não rodada 3 pensando. Não importa é. o que diga
0: Essa empresa <risos> Uma de... música,
1: né? Contra a empresa. É
2: isso. É, isso. é
0: verdade, é verdade. Bom, alguma consideração final, André Hernan, pra gente se despedir de você e te liberar para você tomar uma com um café?
1: Tá saiu, é... não, é. tá assim, não, é. não não era? vai, sair. não. É. Não, saiu, não vou sair. Vou sair do quarto para a sala, no máximo. Agora são 11 horas e 7 minutos da Boa. noite. Mas eu tô voando aqui, eu tô já com os meus elásticos prontos aqui, porque daqui a pouquinho eu vou dar aquela treinada. <risos> Meu Deus! É, minha consideração final é assim, puxa, tô muito chateado por uma notícia que a gente deu hoje no GE, que o Breno Lopes não foi inscrito, é. né? O Breno Lopes, o, cara, o autor do gol da final da Libertadores não foi inscrito e não foi por opção do Palmeiras, erro do Palmeiras, erro do Abel, que não quis o jogador não, é uma questão de, de inscrição mesmo, ele foi contratado naquela janela que só podia contratar jogadores dentro do Brasil, fora do período de janelas da, da janela internacional de transferências, então a FIFA só aceita inscrever jogadores que foram contratados dentro desse período, o Palmeiras mandou um documento muito bem elaborado, eu tive acesso ao documento, três páginas com a argumentação, mas mesmo assim a FIFA falou, regra é regra, mas é legal que o Breno Lopes pelo menos vai estar tá aqui com o grupo e os caras estão falando, todos eles, né, conversando por mensagem ou fazendo entrevista, os caras vão falar, vamos jogar pelo brilhote, é, o cara que <risos> virou Então é muito legal isso, eu, 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 até conversei com o Rony também, o Rony falou assim, pô, vamos jogar pelo cara, vamos jogar pelo cara, nosso nosso baby, uma coisa assim que eles chamam ele lá, ainda não consegui detectar direito qual que é o apelido, mas o Breno não vai estar aqui, isso é muito legal.
0: Eu vi uma entrevista hoje na concorrência, né, na ESPN, o Rony com o Breno Lopes, e foi uma entrevista muito legal, porque um ficou enaltecendo o outro, que eles precisaram se acertar ali rapidamente, questão de movimentação, um entrou jogando pela direita, o outro pela esquerda, e aí o Rony brincando com ele, falou assim, que ah, fico fazendo ele treinar a finalização de cabeça, porque com esse cabeção aí, é, ele aparecer na área para fazer o gol então assim, eu achei que é isso, né eu fiz um texto recentemente sobre o Abel Ferreira eu evito muito falar de futebol de forma mais séria assim, nas redes sociais, porque é tudo muito tirado de contexto ali, ainda mais nessa semana que eu vi que muitos torcedores ficaram muito incomodados com a conquista do Palmeiras com a final da Libertadores como foi não foi uma final brilhante como eu acho que é muito difícil finais brilhantes né, a gente vê aí de várias formas, a gente vai questionar, vai lembrar talvez que o River jogou super bem a final e perdeu é, enfim, tem várias histórias de final de Libertadores. Na verdade, a verdade é que o Palmeiras conseguiu, é, depois do que aconteceu ali com o Cuca. Eu nem coloco na conta dele, na culpa dele, o que aconteceu na final da Libertadores, mas foi depois de uma atitude muito feia dos técnicos brasileiros. O Renato tem essa atitude aqui, Mano Menezes tinha essa atitude aqui de parar o jogo, de querer pegar a bola, de fazer uma graça. Quis atrasar o jogo, o Palmeiras tinha pressa, foi lá, o Rony meteu a bola na cabeça do Breno Lopes. Ele não vai para o Mundial, mas o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 2012 com gol do Betinho. E agora é o Breno Betinho. Lopes. Então, o jogador que tiver a letra B... Fique esperto, amigo, que você pode fazer o gol do título do Palmeiras. Então, esse é o meu recado para os palmeirenses. <risos> Rabib, quero <risos> agradecer sua sua presença aqui com a gente. Eu sei que está corrido para caramba, apesar de você estar em quarentena, você tem trilhões de coisas para fazer, porque você é um repórter que fica atrás de assunto. É, obrigada por participar aqui com a gente, viu? De verdade. E só dando jabá, então tem Domenech no Divide Tela no GE, depois tem Felipe Melo. Dia 4 estreia o, o, o Campeonato Mundial, transmissões Globo, Sport TV e estaremos te acompanhando, Rabib, para você trazer as notícias aí, e quem sabe do Palmeiras na final, possivelmente campeão, para enaltecer ainda mais o trabalho dos amigos, que eu sei que é uma cobertura muito especial para você.
1: Eu que agradeço. É, poxa, eu sempre estou participando do rodada tripla quase ali, a outra mandando um áudio. É, esqueci, fácil. é quase sócio, <risos> muito prazer. E legal tá estar nessa cobertura, nesse momento especial, que é para o repórter é, é especial mesmo, você tá no Mundial de Clubes, e está contribuindo com vocês aqui, um programa delicioso, um podcast espetacular, que eu falo que é o melhor podcast é do Brasil, o melhor podcast na casa. <risos> Quem me perdoe, André Rizek, os GS dos clubes aí, que eu participo quase sempre, mas o, o melhor é o Rodada Tripla, é o meu xodó. <risos> E é um prazerzaço, vai ser muito legal. Tomara que a gente tenha esse Palmeiras e Bairro de Munique, que eu vou contar vários bastidores para a Bárbara de como é, que é o jogo <risos> fora da do posicionamento
0: valeu gente Bárbara, Amanda, meninas obrigada pelo nossa rodada de hoje espero que a gente tenha apresentado aí um pouco do que é esse grande mundial de clubes que eu acho que é um campeonato bem especial para nós sul-americanos na história do futebol agradecendo a edição do rodada tripla da nossa Raquel Guarino que nos deixa hoje cobriu brilhantemente bem as férias e a licença paternidade do nosso Maurício Mota, Raquel um beijo enorme saiba que nós somos o 0800 aí você pode mandar qualquer reclamação Informação a gente que a gente resolve o, o, o Rodar da Trupa tem a coordenação, né? Os podcasts da casa tem a coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral.